0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥，我从互联网的一个角落向您问好。今天我要说的这门艺术是什么呢？可能有人觉得也没什么了不起的，它就是围棋。对围棋的属性呢，我先简单的进行一下讨论。首先，围棋是一种历史很悠久的桌游，说到底呢，它是一种桌面游戏。其次呢，他的学习曲线非常的陡峭，入门呢很困难。第三，他经常被当做一种艺术来讨论。为什么围棋是艺术呢？难道是因为围棋的妻子圆圆的，长得很美吗？难道是因为它一黑一白，像熊猫一样吗？还是棋手对坐沉思的时候显得很帅，好像是行为艺术呢？我看呢都不是。我们可以把围棋和战争进行一个类比吧。战争呢，它是充满。暴力破坏和痛苦的一种人类行为，但是呢，它有的时候被认为是一种艺术，并不是因为这些暴力、这些破坏是美的，而是因为战争呢，不管它的决策者如何努力地收集信息，它总是难以把握全部的信息，它总是要在茫茫的未知之中，在大量不确定的风险之中进行。所以，战争的统帅运用情报、运用经验和常识，同时呢，他也要运用。潜意识里面涌现出的直觉和灵感，这就是为什么战争有的时候会被当成一门艺术。正是这种未知，这种对灵感的依赖，是战争的某一个层面呢，被认为是艺术。像拿破仑的指挥呢，有的时候就被认为是艺术。但是，一些现代战争呢，比如说美国和伊拉克之间进行的海湾战争，就没有那么经常被大家当成是艺术。为什么呢？因为伊拉克军队的一举一动呢，往往呢都是在美军的卫星和侦察机的侦察范围之中的，所以对于美国的战争决策者来说呢，他的信息呢是非常完整的，他的不确定性是很小的。所以像海湾战争这样一边倒的现代战争呢，大家就不会认为它和艺术有什么关系了。围棋啊和战争呢，它是有类似之处的。我们看他的情报是非常透明的，一共就是361个焦点。都放在棋盘上是一目了然的，但是呢，千万不要认为这里面产生的变化是可以穷尽的。即便对于电脑来说呢，也是这样。你看，第一步棋呢有361个选点，第二步呢有360个，第三步呢有359个，第四步呢有358个。刚刚走四步，变化的总数就超过了10的10次方；走三十步呢，变化的总数就达到了10的72次方。这是一个什么数字呢？据认为呢，这是宇宙中原子个数的数量级。这刚刚走了30步，而一盘棋呢，少的走100多步，多的会走300多步。这样它的变化总数呢，轻松的超过了十10的0百次方。所以呢，即便以宇宙里全部的原子也记录不了全部的围棋的棋局。但是呢，这并不意味着围棋就多么了不起。实际上，在这个世界上，绝大多数事情的变化呢，都远远比围棋更加的无法穷尽。围棋呢，没有那些事情复杂，但是呢，刚刚好，它已经足够的不可预测，已经达到了不可能穷尽的程度。对于人来说呢，它已经和其他那些更复杂的事情没有什么质的区别了。我们看那些专业的围棋棋手，在一般的业余爱好者来说呢，就好像是神一样的存在。像李世石或者柯洁这样的高手，即便是他们呢，他在围棋的世界里同样是在进行黑暗中的摸索。在围棋的世界里，他们已知的只是一滴，而未知的呢，是一片汪洋大海。他们在下棋的时候呢，大量的是依靠从潜意识里涌现出来的直觉，依靠这些直觉呢，他们在通过痛苦的消耗精力的计算和判断来做出决策。这些理性的计算和判断呢？消耗这些棋手 90% 的精力，但是呢，他们的理性判断在对局当中起到的作用远远比不上他们潜意识里直觉的涌现。这种潜意识里的活动是无法完全被意识所掌握的，但是呢，它是接受意识的引导和训练的。潜意识会给棋手提供一系列或诡秘或直白的选项，然后他们通过意识来进行理性的选择。这种运行机制呢，和艺术活动是非常相似的，这就是我对围棋为什么被当成一门艺术的解释。但是这其实也没什么特别的，在做几何证明题的时候，在我们聊天、写文章、修理自行车、做任何事的时候呢，都可能有着类似的机制。不过说回来，围棋这个项目呢，它还是有它特别之处。它的特别之处就是它的规则异常简单，它的情报呢完全透明，没有任何可以隐藏的信息，而且条件非常的稳定。对弈的双方呢，他的起点呢足够的公平，他的胜负非常分明，他的价值判断呢不存在分歧，他的进程啊极其容易记录，而且可以重复。换句话说呢，在围棋的世界里，如果两个人的意见有分歧，谁对谁错是相对容易检验的。最多在几个小时下一盘，谁赢了谁就是对的。相比之下，在其他的领域，比如说在科学界，像光是粒子还是波这样的问题，呢，为了解决这种分歧，花费了很多的时间；又或者、啊、像计划经济和市场经济哪种模式更优，它花费了漫长的时间，用几代人的生命和幸福的代价来验证，而且这种条件难以重置，过程呢难以复现。再比如，如果我们问惠斯勒和萨尔金特谁是最伟大的美国画家呢？这种问题呢，可能就永远无法分出对错。而在围棋的领域呢，更优的理论和技术是比较容易脱颖而出的。所以，我想呢，围棋啊，可能能揭示出一些学习、认知和思想发展的规律。它呢，可能是理解思维过程的优秀的实验田。我带大家回顾一下围棋的历史。围棋是起源于中国的，现存最早的棋谱，也就是棋局的记录呢，是宋代的《忘忧清乐集》。在当时的棋谱上呢，我们可以看出，他们是有成熟的套路和战略的。也是在宋代出现了围棋理论书，由此可见呢，最晚到那个时候起，围棋的理论和技术已经初步成为了一门学问。但是我们对古代围棋的了解是非常模糊的，为什么呢？因为在当时，围棋啊经常是一种赌博的办法，棋手啊他到底有多强是要保持神秘的，他们的技术呢也不轻易传授给他人。围棋啊也传入了东亚其他国家，其中呢在日本的江户时代，首先出现了一批职业围棋玩家，他们有官员的级别，并且领取官方的薪俸，这就是绵延了两百多年的。四大围棋门派，在当时呢，这些高手门派之间的关系有点像金庸武侠小说。掌门和高手是不轻易出手的，他们更不能轻易的输给下手。如果掌门出手有风险，就得派出门下的得意弟子来代劳，参加一种决斗式的围棋比赛，叫做争棋。争棋呢，一般要下很多盘，而且呢，一拖就是几年，最后呢，由总分来定胜负。一个门派呢，如果要是争棋失败了，就要让出武林至尊的位子。所以呢，一派的掌门输给对手是非常严重的事件。因此呢，除非是承袭门派的徒儿，高手呢一般是不会把他所有的围棋知识传授给外人的。围棋的技术呢，在当时就好像九阴真经或者是降龙十八掌，需要几两金子的学费呢，高手才能指点你一盘棋。他指点了你呢？也就给你留下了他这局的棋谱，就是靠这些棋谱、这些决斗式的对局和指导性的对局呢，留下了足够多的系统性的记录。所以当时的棋手他们的技术风格和强弱排名呢，在这些棋谱当中呢都展现无疑。围棋技术的历史呢，首次如此的清晰，各种围棋理论和技术产生了可以学习、可以对比、可以改进的基础资料。在明治维新之后呢，这些围棋门派逐渐的市场化了，高手们呢开始参加报纸主办的围棋比赛，这样棋谱呢就被刊载在报纸上，围棋技术呢开始逐渐向公众公开，不再是一种秘密。在这种背景之下呢，日本的围棋玩家啊达到了历史上没有过的高水平。在民国初年呢，来中国访问的日本棋手高步道平死段。他呢，在日本呢，大概是属于二流棋手吧。他横扫了中国的棋界，震撼了中国棋坛。有一种人说呢，说这是因为清末的中国围棋啊特别的衰落。但是呢，这种说法是缺乏根据的。其实呢，这就是日本围棋在这一两百年间形成的技术积累，他们知识化的成果。这些知识呢，一旦开始跨国传播。很快呢，就改变了当时世界棋坛的格局。有一位中国少年吴清源，在小时候呢，他是看一些他父亲在旅日时候购买的棋谱，就是靠这些日本棋谱，他的围棋知识呢，迅速的成长。他的才能被中日围棋界所了解。14岁的时候呢，他被资助去日本深造。1 9 3 3年，当时19岁的吴清源呢，和稍微年长于他的日本朋友木谷时呢。他们在比赛当中呢，走出了很多离经叛道的全新走法，这就是围棋历史上著名的事件——新布局。当然，最重要的是呢，他们能赢。如果他们赢不了的话呢，再古怪的招数啊，也没有人去关注。我们在回顾这一事件的时候呢，会发现这种颠覆式的进步发生在吴先生的身上呢，并非偶然。他虽然主要学习的是日本的围棋知识，但是呢，他是起始于啊，没有受过。日本围棋传统熏陶的中国大陆，在他的少年时代呢，他可以用自己独立的外部的视点来看待日本的围棋知识。这些知识本身就是外来的，他并不会视之为理所当然，所以，他保持了很大的独立性。一旦他的实力提高到了可以战胜日本高手的程度他也就很自然的会把自己的理解表达出来。后来呢，这种现象又一再的发生。我们看到1990年代。韩国棋手开始称霸世界围棋舞台。韩国棋手他们的棋风呢，经常被传统的日本围棋理论认为是不美的，被认为是所谓的俗手。不管俗不俗呢，他们俗的有理，俗而有力。这其实是吴清源现象的再次出现，也可以说是现代围棋历史上的第二次技术解放。我们看每一次的技术解放，都是要依靠新的物种。这些新锐棋手呢，他们不管前辈的教诲，靠他们的独立思考，穿越了实力的层层屏障，走到了顶端。在他们完成围棋的技术解放之外呢，围棋啊也完成了另外一件事，这就是续脉。什么意思？曾经呢，日本的围棋是成年人统治的，围棋长老是不能轻易输给年轻人的。但是随着中国和韩国年轻高手的涌现。年轻人打败长老变得稀松平常，随着青年的胜利，传统的权威烟消云散。围棋界的空气啊，比教育界、政治界、艺术界、科学界，甚至呢，比商业界都更加清新，具有非常开放的氛围。国际交流和学习是一种常规。围棋的技术呢，不受国界的限制。我们可以看出，围棋的思想和技术，由于它条件单纯，容易验证。就更加具有普适性，国别和文化背景呢，很难阻碍围棋知识的跨国传播。这和人类很多其他的知识领域形成了鲜明的对比。而人类很多其他知识的传播呢，它的过程要痛苦的多、曲折的多。围棋呢，还遭遇了其他的知识领域都尚未遭遇的一个情况，那就是呢，它首先遭遇了人工智能的突破。在将近二十年前呢，有一部优秀的围棋漫画，叫做《棋魂》，或者呢叫《光之棋》。其中有一个情节，是一个日本的业余棋手，叫做慎一郎，他在中国棋院进行游学进修啊。他和一个虚构的中国高手杨海住在同一间宿舍。当时呢，慎一郎呢提到了他所追求的围棋的最高境界——神之一手。他的中国大哥杨海评论道呢。神之一手会从这个东西里出来。这个时候呢，他就拍了拍他的电脑。杨海这个预言呢，在当时呢，有一种天方夜谭的感觉。一直到2016年初，英国的研究团队 DeepMind 呢，在《自然》杂志上发表论文，宣称呢，他们开发的 AlphaGo 已经超过了人类围棋的水平，而且呢，他的论文里解释了他的算法原理。之后呢，他和韩国的顶尖棋手。围棋世界冠军李世石进行了五盘决胜负。在比赛以前呢，当时中国著名的棋手罗喜和啊，在一档电视节目里面呢，他公开表示不相信阿尔法 Go 可以取胜。罗喜和呢，他不是一般的棋手，他其实对 AI 围棋是颇有研究的，他本人就在协助一家中国公司开发人工智能围棋。那期节目呢，我看了。他当时在节目里一边和其他的嘉宾聊得火热，一边在电脑上和他开发的那款软件进行对弈，而且呢，他当时让这个电脑九个子，让九个子是一个非常不得了的差距啊！但是呢，罗几何呢他当场表演，当场获胜。可惜呢，他开发的这个软件呢并不是 AlphaGo。后来的故事呢，我就不说，大家都知道了。AlphaGo 呢，很明显啊是一种全新的人工智能，而且呢。这个窗户纸一捅就破，在 AlphaGo 之前呢，没有任何一款软件能战胜职业的围棋选手。但是呢， AlphaGo 的论文一旦发表出来，才过了半年，世界上就冒出了很多款非常强大的围棋人工智能，而且大陆、台湾、日本、韩国呢，他们都开发出来了，而且每一款都比人更强。DeepMind 更是重新设计了从零开始学围棋，不需要输入任何人类知识的新版 AlphaGo， 它只经过了40个小时的实验，就超过了人类棋手的最高水平。如我前面所说的，围棋的变化呢，仍然不可能穷尽，神之一手呢，仍然不能达到，只能无限的接近。但是呢、啊，接近的工作呢，已经完全交给电脑了，已经没人什么事了。现在呢，如果一个小朋友要学围棋的话呢，他遇到一个局面，问应该走哪步。如果李世石告诉他一个答案，他肯定半信半疑。他会说呢，我还是去问阿尔法狗吧。职业棋手的权威性、神秘感和荣耀已经被 AI 所笼罩。以后还有多少人想做专业的围棋选手呢？这已经是一个很大的问题。围棋呢，似乎已经离开了艺术的领域，迈过了一个门槛开始进入了技术的领域，这项最透明，但是呢，也最能考验人类潜意识深度的一项艺术，可以说呢，在 AI 的面前陨落了。在 AI 挑战围棋成功之后，他们还在挑战很多其他的领域，比如说这个 DeepMind 团队呢，现在在挑战另外一个高难度的智力游戏《星际争霸》。星际争霸，它的条件要比围棋更加的复杂，空间更加广阔，而且呢，情报也更加的不透明。它的算法呢，开发难度更大。据我了解呢，现在 AI 还打不过人类。但是，如果有一天 AI 能够征服星际争霸，它完成这种技术上的跨越，我想呢，它可能也能解决很多其他领域更加复杂的问题，比如说我干的这个专业吧。建筑设计，它是不是可以被 AI 取代呢？比如说城市交通规划、城市规划呢？这些领域可能很适合 AI 去做，因为这些领域它的价值判断是相对清楚的。可能呢，还有一些价值判断没有那么清楚的，涉及到博弈的问题。比如说国际贸易是不是可以用 AI 来协调呢？经济和货币的运行。是不是可以用 AI 模拟呢？外交和战争是不是也可以用 AI 来模拟呢？再比如说，社区的治理是不是可以用 AI 来模拟呢？党的建设是不是可以用 AI 来辅助呢？是不是可以用计算机辅助中国梦呢？这些呢，可能听起来像是天方夜谭的畅想，但是呢，这些可能性都难以被否定。而且，即使一国一地一机构不来开发，其他的国家机构和企业呢，也不会干等着。这些技术突破呢，就像围棋一样，他们一旦去掉了艺术的玫瑰色，一旦成为了一门可以验证、可以复现、具有压倒性的技术呢，它就很容易刺破国家、宗教、意识形态和大大小小的共同体的界限，在所有的文化和地域里，在很多的学问领域，替代原来人的主导地位。给人类社会带来更加深刻的影响。谢谢您收听本期的《陈浮粉碎机》。